This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol, el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SML.com y LasMayores.com Como siempre, el podcast se puede escuchar por donde ustedes escuchan su podcast favorito Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, Google Play, Apple Store, Spotify, Odyssey Todos tienen El Mundo de las Grandes Ligas eh, Todo producido bajo MLBN Aquí con ustedes, semanalmente que restaurar un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Y wow, eh, se pensaba los últimos años Las reuniones invernales de los regentes eh, No daba fruto, no daba cambios grandes eh, Pero... El cambio más grande se dio el día de los últimos años y es, como ustedes bien saben, y si no lo saben, Juan Soto pasa al equipo de los Yankees de Nueva York. Pasaron algunos prospectos, algunos lanzadores al equipo de los padres de San Diego. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y, claro, para todos los amigos oyentes que cada semana se conectan con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, eh, los Yankees eh, adquieren los servicios de Juan Soto. Claro, hasta ahora, hasta ahora es eh, un año que le queda de arbitraje a, eh, a Juan Soto. Se estima que va a ganar 32 millones este año. Y simplemente yo pensaba que los Yankees no iban a explotar su presupuesto, su budget, eh, para lo que es eh, la nómina del equipo. Pero con este cambio definitivamente lo han hecho. Es así, Félix, creo, me parece que fue en el programa anterior que hablamos bastante del tema de los Yankees, eh, los compromisos contractuales que tienen de antemano con eh, jugadores como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Gary Cole, Carlos Rodón, Jayle Mayo, entre otros, y que no hay duda que eso le, le resta flexibilidad a su nómina, pero creo que aquí eh, le han dado un espaldarazo a su fanaticada, han, en, en realidad, eh, demostrado su interés en mejorar el equipo para la próxima temporada con la adquisición de Juan Soto principalmente pero también con la de Alex Verdugo que digamos que aclara bastante el panorama del outfield 
del equipo de los Yankees para comenzar la temporada o lo aclara completamente. El Soto es uno de los mejores jugadores del, del béisbol, sobre todo uno de los mejores jugadores ofensivos del negocio. El año pasado comenzó mal, pero se repuso. Eh, después de batear 202 en abril, se repuso para tener otra excelente temporada con un OPS de 930, 35 cuadrangulares, 109 carreras impulsadas, 132 bases por bolas. Y estamos hablando de un hombre que acaba de cumplir 25 años. Con 25 años ya tiene 6 años de experiencia en grandes ligas. Claro, la, lo que provoca esa experiencia también es que la agencia libre es inminente para él después de la próxima temporada. Como tú dices, los Yankees eh, lo tienen por un año. Pero eh, en realidad, sin ceder, digamos, jugadores de su núcleo y me parece que cambiando jugadores que ciertamente le dan volumen al equipo de los padres de San Diego, pero eh, en ese grupo que eh, pasó de los Yankees a los padres no hay un hombre que tú puedas proyectar como futura superestrella ¿verdad? Reciben cuatro lanzadores me refiero al equipo de San Diego, entre ellos Michael King y además de eso al catcher Kyle Higashoka, son jugadores que pueden eh, ser importantes en grandes ligas, pero que ninguno en realidad está en posición para alcanzar el nivel de Soto. Ni siquiera Drew Ford, el lanzador prospecto, promesa que pasa al equipo de los padres. El, en, en el caso de, de Soto, me parece que él podría beneficiarse mucho por jugar en Yankee Stadium, no solo por el tema de que la verja del, del jardín derecho está a una distancia de 314 pies, sino porque el estadio, el estadio donde la pelota en sentido general camina bien. Y eso lo digo porque Soto es un bateador zurdo que no necesariamente va a estar alando siempre, sino que usa el terreno, es parte de lo que en realidad lo hace un gran bateador. Y no me sorprendería ver eh, un salto en sus números en, en 2024. El, está el tema eh, claro, de, de manejar la presión en, en Nueva York, lo que significa jugar con los Yankees, pero Soto ha demostrado una gran madurez para su edad eh, un gran enfoque en su carrera y me parece que es de los jugadores que tiene el temperamento y el llamado make-up para poder sobrellevar el, cualquier presión extra que signifique jugar en la ciudad de Nueva York. Eh, tú sabes Félix que esto coloca a los Yankees en una posición donde por lo menos hasta que regrese Jason Domínguez Aaron Josh tendrá que jugar en el Jardín Central a tiempo completo. Eso para algunos es una preocupación. Pero por lo menos hasta el verano, hasta después del Juego de Estrellas, cuando Domínguez pueda regresar, eh, la realidad es que vamos a ver a los Yankees con un outfield de Alex Verdugo, Josh y Soto en la mayoría de las ocasiones. En el cambio con los padres también llega Trent Grisham, que es un buen jardinero central defensivo, que no ha podido batear en los últimos dos años, que me parece que va a tener un rol eh, principalmente como reemplazo defensivo en entradas finales. Y claro, eh, la clave aquí es que jugar en el jardín central con la exigencia extra por el terreno que tiene que cubrir eh, no eh, afecte a George desde, desde un punto de vista de su salud porque él es eh, un jugador franquicia, un hombre importantísimo para los Yankees, la principal figura del equipo, que ahora de alguna manera va a compartir ese sitial con Juan bueno, Kevin, algunos puntos, eh, yo definitivamente creo que tener a Juan Soto puede ayudar a, a Domínguez en su desarrollo, ¿no? Y ver cómo se comporta 
el superestrella Juan Soto. Eh, pero ya mencionaste lo que dio el equipo los Yankees, no, no dio mucho, Mike King, eh, tal vez la, la pieza principal ahí, lo que puede ofertar un Torp, si, si lo hace Torp, claro, por lo menos dos años está en las grandes ligas. Eh, pero Kevin, definitivamente este equipo necesita algo más, o sea, eh, simplemente con Soto y Judge, eh, me imagino que, bueno, Stanton, Rodón y y, y la medio, esos otros jugadores tienen que tener eh, una temporada regular de lo que vemos en, en sus estadísticas eh, en el béisbol, no lo que vimos el año pasado, pero eh, se menciona Yamamoto, también un lanzador, pero los Mets también están interesados en sus servicios. ¿Por qué aquí le dan los Yankees la, la delantera de poder conseguir a este lanzador japonés? Bueno, la verdad es que el, la razón exacta es, eh, no la conozco, pero yo creo que tienen más que ver, tiene que ver más que nada con el hecho de que son los Yankees, de que la percepción es que tienen el poder económico y que están en capacidad de, digamos, comprar cualquier agente libre que quieran. Y me parece que el incentivo tiene que estar para firmar a Yamamoto, porque si nos ponemos a ver, como tú dices, los Yankees necesitan otras cosas y lo principal desde mi punto de vista es fortalecer la rotación, que ciertamente tiene al ganador del premio Sion de la Liga Americana, eh, Gary Cole, tiene a un Carlos Rodón que cuando ha estado saludable ha sido muy buen lanzador de grandes ligas, pero que es una incógnita porque el año pasado tuvo una efectividad de 6.85 en 14 partidos, además de que es proclive a lesiones. Tienes que contar con que Rodón va a poder mantenerse saludable. Está Clark Schmidt, que demostró que puede ser una opción en la temporada pasada, pero ya los Yankees no tienen a Luis Severino, que se declaró agente libre, no tienen a Michael King, ni a Johnny Brito, ni a el, el Randy Vázquez. Está Néstor Cortés también. O sea que uno puede pensar en un mundo perfecto, ¿verdad? En un cuarteto de Cole, Rodón, Cortés y Schmidt. Haciendo la salvedad de que Cortés también estuvo lastimado el año pasado y apenas realizó 12 aperturas. Entonces yo creo que está bastante claro que los Yankees tienen que atacar el tema de su rotación de abridores, tratar de fortalecerla. Y el principal candidato para hacer eso es Yoshinobu Yamamoto. Pero el, la, la realidad es lo que, lo que tú planteas. Habrá competencia por los servicios de Yamamoto. En este momento se señalan siete equipos como los principales eh, en, con, en cuanto a posibilidades de conseguir al lanzador japonés. Los Yankees están en ese grupo, pero sabemos cuáles son los otros. Los Mets, los Toyos los gigantes de San Francisco con un tremendo incentivo para adquirir una figura para su franquicia, los Blue Jays de Toronto o sea, estamos hablando de equipos con poder económico, está Boston también entre los candidatos eh, así que va a ser interesante ver lo que pasa con Yamamoto que mucha gente se preguntará por este lanzador japonés que no ha demostrado nada en Estados Unidos, ¿por qué tanto interés? Bueno, tiene que ver con dos razones. Este hombre ha ganado tres premios Sawamura, que es el equivalente del premio Sayon en forma consecutiva en Japón. Ha sido dos veces jugador más valioso de su liga. Y el año pasado tuvo un promedio de carreras limpias de 1.21. Y por otro lado, tú tienes un mercado donde escasea el picheo abridor de calidad. Entonces, tanta competencia por Yamamoto. El, la razón es esa, que él ha demostrado que es un buen lanzador, además de eso tiene 25 años y eh, agrégale eh, también el hecho de la poca oferta de picheo abridor de calidad en el mercado así que no hay duda que los Yankees tienen trabajo que hacer 
el, ese paquete que se fue al equipo de San Diego, es básicamente de lanzadores, cuatro de ellos, con tres que en otras circunstancias hubieran sido parte del cuerpo monticular del equipo, pienso yo. Y me parece que ellos van a tener que adquirir a un, a un abridor importante y a otros lanzadores. Se ha mencionado el nombre de Jordan Hicks, antiguo relevista de los Cardenales de San Luis, que terminó con Toronto la temporada pasada como un candidato. Así que vamos a ver lo que ocurre. Van a ser unos meses interesantes por ahí, por el Bronx. Un hombre que se ha olvidado por el momento, Kevin, y claro, el mejor jugador, muchos consideran en béisbol, es Shohei Otani. Eh, se dice que ya esta semana es posiblemente que lo firmen, en la que pudo tener un perfil bajo. Eh, que Por lo cierto, Dave Roberts no respetó eso, diciendo que sí hay interés en Shohei Otani. Eh, ¿Tú crees que esto es de parte de la directiva para que entonces ya los Dodgers salgan de lo que es esa carrera de, de conseguir a Otani? ¿O simplemente Robert estaba hablando y, y dijo la verdad de lo que los Dodgers estaban planeando con, con Otani si es que lo consiguen? Mira, Félix, yo lo que pienso es que para una persona en una posición como eh, Dave Roberts, el dirigente de Grandes Ligas, que ha demostrado ser una persona íntegra, a veces hablar mentiras es difícil. Y en estos procesos, eh, en ocasiones eso es necesario. Y todos sabemos lo hermético que quiere Shohei Yotani y su agente Nespale, lo que sea este proceso. Y no me parece que haya sido nada planificado por el equipo de los Dodgers. De hecho, lo que ha trascendido es que Brandon Gomes, el gerente general del equipo, se sorprendió cuando Roberts eh, pues, mencionó que los Dodgers habían sido básicamente anfitriones para Otani durante una visita eh, en Dodger Stadium eh, y expresó que eh, el jugador japonés era su principal prioridad. Eh, obviamente, Gomes se sorprendió porque no es eso lo que quiere Otani y, y su agente, pero eh, me parece que al, al final de cuentas eh, aquí el dinero hablará y eh, el, según los reportes la decisión de Otani está al doblar de la esquina creo que ya en una ocasión anterior el, habíamos hablado del tema de que Otani según lo que ha trascendido, porque él hace meses que no habla con la prensa, pero según lo que ha trascendido no quiere que este proceso sea largo por eso en un momento pensamos que iba a firmar en las reuniones invernales. No ocurrió así, pero ahora lo que se dice es que él estaría listo para tomar una decisión a más tardar este domingo, domingo 10 de diciembre. Y va a ser, el, habrá mucha expectativa este fin de semana por ese anuncio o por ese reporte. Y te voy a decir algo, hasta la parte final de las reuniones de invierno, en realidad el, el, la actividad fue mínima considerando lo que ha ocurrido en, en años anteriores. Después se produjo la transacción de Soto y eso le dio como vida al, a ese evento y después llegaron otras contrataciones que comentaremos en breve, pero lo cierto es que no se generó la actividad que se esperaba y creo que una de las razones es que Otani es la figura principal que está disponible en Agencia Libre en este momento y creo que cuando él firme, entonces otros nombres importantes como Yamamoto, Cody Bellinger, Jordan Montgomery, pues van a comenzar a encontrar hogares y puede que también, porque hay mucha necesidad de picheo abridor en grandes ligas, se active el mercado de cambios alrededor de lanzadores importantes eh, como Tyler Glasnow, Corbin Burns, Shane Bieber, que podrían cambiar de equipo en esta temporada. Pues. 
Así que ya veremos lo que ocurre en el fin de semana y cuál será la decisión de Otani, que me parece, cuando él decida, esa será la noticia más importante de la temporada muerta de Grandes Ligas. Eh, mirando Kevin para, para los Yankees y es que no consiguen a, a Yamamoto eh, opciones, Blake Snell tal vez eh, y, y por qué muchos se han alejado un poco de los equipos, el ganador de Zion la Liga Nacional se han alejado un poco de, de firmar a Snell o no, no hemos visto eh, rumores de que alguien esté muy interesado en, en los servicios de Blake Snell Creo que más que nada eh, Félix el, como que en este momento la atención está centrada en Otani y en Yamamoto y que los otros lanzadores que tienen cierto nivel de estelaridad y obviamente Snell está a la cabeza de la lista él por ahí, y después de él está Jordan Montgomery creo que esos son los dos principales hablando, hablando de abridores pensando que Aaron Nola y Sonny Gray ya firmaron me parece que el, el mercado de Snell se va a desarrollar eh, cuando los japoneses ya estén bajo contrato. Y no tengo dudas de que habrá competencia por los servicios de Snell, porque él ha demostrado que cuando está en plenitud de condiciones, cuando está saludable, es un lanzador que puede dominar. Por eso tiene dos premios Sion, por eso es parte de un, un grupo muy selecto de lanzadores que han ganado el premio Sayón en ambos circuitos. Así que el, me, eso es lo que creo, que el mercado de, de Snell y de Montgomery eh, se va a desarrollar cuando ya los japoneses estén fuera del escenario. Y veo a Montgomery como una posibilidad para los Yankees. Si él quiere regresar a Nueva York, lo conocen, eh, saben lo que él es capaz de hacer, saben lo que hizo después que fue cambiado. Y ese es otro lanzador que eh, los Yankees van a tener competencia con él. En el caso de Montgomery, hay eh, periodistas cercanos a, a su situación que entienden que él podría quedarse en Texas, pero seguro que va a recibir ofertas de otros equipos. O sea que eh, ya veremos lo que ocurre. Por ahí está también el lanzador zurdo japonés Shota Imanaga, que no tiene el nivel de Yamamoto, pero que es otro abridor disponible. Y el segundo mejor que viene de Japón entre los que están disponibles este año. O sea que ese es otro lanzador que también en algún momento firmará un Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero también varios eh, jugadores firmaron, tal vez eh, no a eh, cambio de Juan Soto, como eh, que opacó un poco lo que pasó, pero esos jugadores también tienen el nuevo hogar. Tenemos que hacer una pausa, se lo pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastrofusion. 
Kitchen Bar and Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En su yo Gastro Fusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver, Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. 
y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden las páginas mlb.com y lasmayores.com. Tienen todas las informaciones sobre lo que está pasando en eh, la temporada muerta, pero eh, de verdad no muy muerta debido a que ya pasó, ha sido cambiado. Eso lo tocamos en la primera parte. Aquí Kevin Cabral y Félix eh, de Jesús. Eh, eh, Kevin mirando y, y claro, ya lo de Juan Sartre es otro que acaparó la, gran parte de la primera mitad. Eh, mencionamos a Yamamoto también eh, y Blake Snell. Pero hay otros eh, jugadores que sí firmaron eh, los Mets con Jorge López, que lo puede ayudar con el medio relevo. Eh, otros jugadores que, que firmaron. Kevin, ¿qué, ¿qué piensas de lo de que ha transcurrido a, en las grandes ligas con estos jugadores eh, firmando en buenos contratos eh, en la última semana? Claro, sí, el, se, se produjeron varios movimientos, en, digamos, de, de interés ahí en los ya en la, las últimas horas, se puede decir, de las reuniones invernales. Por ejemplo, el lanzador zurdo venezolano, Eduardo Rodríguez, que tenía una cláusula de no de salida en su contrato con los Tigres de Detroit, invocó esa cláusula y firmó un contrato de 80 millones de dólares por cuatro años con los Diamondbacks de Arizona. El, hay cierta familiaridad del gerente de los Diamondbacks, Mike Hazen, con Rodríguez, porque estuvieron juntos en Boston. Rodríguez fue parte del equipo campeón de los Medias Rojas en 2018. Y es un surto que cuando ha estado saludable, pues ha sido un buen lanzador de grandes ligas, con una temporada inclusive de 19 victorias en 2019. Y de repente el equipo de los Diamondbacks, presenta un trío de abridores muy sólido. Ellos saben que tienen una competencia fuerte en la división oeste de la Liga Nacional, pero los padres de San Diego, en cuanto a nómina, están dando un paso atrás. Acaban de cambiar a Juan Soto. Los Toyos tienen muchas interrogantes que responder en esta temporada muerta. O sea que la oportunidad está ahí para el equipo de los Diamondbacks, que ahora van a tener una rotación encabezada por Zach Allen, Merrill Kelly y Rodríguez, además de Brandon Fatt y otros brazos jóvenes que que tienen. Y hay que recordar que los Diamondbacks también habían llenado otro hueco antes en la temporada muerta adquiriendo al antesalista venezolano Eugenio Suárez desde Seattle. Y yo te diría que la posición donde había más debilidad en Arizona era la antesala. Ahora tienen a Suárez. Es un buen cuadro interior con Christian Walker en primera, Ethel Marte en la intermedia, Suárez en la antesala, Geraldo Perdomo en el short obviamente tienen a Corbin Carroll uno de los principales jugadores jóvenes del negocio y ahora fortalecen su rotación, o sea que creo que esa es una, una contratación que realmente es noticia por lo que puede significar para el equipo de Arizona está el caso de Jamer Candelario el antesalista dominicano que mira, tuvo un momento difícil en, luego de la temporada pasada porque el equipo de Detroit no le ofreció contrato, o sea, estaba en la categoría de los llamados non-tender eh, Jamer Candelario, pero él se integró a jugar béisbol invernal el invierno pasado, tuvo una muy buena postemporada, eh, reforzando al equipo de las Estrellas Orientales 
y consiguió un contrato con los nacionales de Washington. Y en realidad tuvo una temporada el que lo posicionó nuevamente para ir a la agencia libre en circunstancias positivas porque pegó 22 cuadrangulares, 39 dobles, se montó 70 carreras y terminó con el equipo de los cachorros de Chicago, cambiado desde Washington porque él había firmado pues, uno de esos contratos que le dicen contrato plataforma, ¿verdad? Para tratar de relanzar su carrera en un momento difícil. Y Candelario pudo hacer exactamente eso y firma por tres temporadas y 45 millones de dólares con el equipo de los Rojos. Hay una opción para un cuarto año también. Y en el caso del equipo de Cincinnati, es una contratación eh, interesante porque esto le va a dar experiencia y liderazgo a un equipo que tiene un tremendo material joven. Lo que sí se nota es que los Ross de seguro que van a estar haciendo movimientos en, en, en la temporada muerta, tratando de utilizar un exceso de infielders que tienen ahora para mejorar el cuerpo monticular. Creo que es lo lógico que hagan eso, porque ahora eh, tienen a Candelario para jugar en la antesala, pero también cuentan con Eli de la Cruz, Matt McLean, Christian Encarnación Strand, Noel Vimarte y el intermedista Jonathan India, que es el veterano del grupo y que muchos ven en este momento como pieza de cambio. O sea que los rojos de seguro van a estar eh, tratando de hacer algunas transacciones alrededor de por lo menos uno, quizá dos de esos infielders para mejorar su rotación de abridores. Ya ellos firmaron a Nick Martínez y Emilio Pagán, que son dos lanzadores, digamos, de nivel medio, pero necesitan un poco más de ahí. Uno de esos brazos de experiencia que están disponibles en el mercado de cambios, según reportes, Glasnow, Beaver, el mismo Dylan Seas, el equipo de los Medias Blancas. El, eh, así que va a ser el, la actividad del equipo de los Rojos en lo que resta de la temporada muerta. Podría estar por ahí. Eh, creo que, mira, un movimiento que no se ha mencionado mucho, que es eh, interesante comentar. Eh, hay un lanzador eh, que en su momento fue promesa de los nacionales de Washington, que se llama Eric Perry, que el año pasado estuvo fuera del béisbol organizado, se fue a lanzar a Corea. Y en una temporada en Corea, Perry tuvo marca de 20 victorias, 6 derrotas, promedio de carreras limpias de 2.00, cambió un poco su repertorio y brilló en la Liga de Corea. Y el resultado de eso es que ha conseguido un contrato de 15 millones de dólares y dos años con los medias blancas para ser parte de la rotación de ese común. O sea que ese es otro movimiento interesante. Y entonces el equipo de los Orioles de Baltimore que tiene que llenar el puesto de cerrador por un año mientras se recupera Félix Bautista de una cirugía tomillón, firmó por una temporada y 13 millones de dólares garantizados a Craig Kimbrough que estuvo con los files de Filadelfia en la temporada pasada, que es un hombre que en los últimos años ha tenido sus altas y bajas, pero que cuenta con vasta experiencia en ese rol de cerrador y, y tiene 417 salvamentos en una muy buena carrera. O sea que esa fue otra de las contrataciones eh, de los últimos días. Eh, obviamente los Yankees, antes de conseguir a Juan Soto, adquirieron a Alex Pertugo desde el equipo de Boston. Va a ser importante para los Yankees manejar el tema del comportamiento de Verdugo. No sé si los oyentes se acuerdan que el año pasado él fue enviado a la banca en una ocasión por los Medias Rojas de Boston, por lo que se presentó como eh, jugar con un poco de displicencia. También tuvo un tema de 
el no estar en la alineación por llegar tarde. O sea, que él ha tenido sus, sus temas en, en la etapa que, que estuvo en el equipo de Boston y ahora eh, los Yankees tienen que manejar esa parte con Verdugo, que ciertamente es un buen jugador, un jugador de talento, pero que ha tenido sus problemitas de comportamiento en el pasado. Y entonces, el equipo de los Piratas de Pittsburgh adquirió desde Atlanta al lanzador zurdo Marco González. Los Bravos habían adquirido a González desde Seattle y antes de utilizarlo, lo negocian eh, al equipo de, de los Piratas por un jugador a ser nombrado más tarde y una suma de dinero en efectivo. El equipo de los Bravos, en realidad, el Creo que lo que se evidencia aquí es que ellos adquirieron a González porque los marineros querían ejecutarse ese contrato de encima. Porque el objetivo de los Bravos era Jared Kelly. Consiguieron ese jugador, que González fue parte del cambio, pero ahora es negociado al equipo de los Piratas. Y ahí en Pittsburgh no hay duda que el, el lanzador zurdo será parte de la rotación de ese contrato. Es que mirando lo de Eduardo Rodríguez, eh, firma con los Diamondbacks de Arizona, pero el año pasado no quiso un cambio a los Dodgers, ¿no? Ambos equipos en la costa oeste, eh, simplemente no era oportuno, no quería que los niños salieran del colegio. Eh, ¿Qué pensaste de Eduardo Rodríguez entonces ahora firmar eh, con el equipo de los Diamondbacks? Bueno, lo que trascendió en, en el momento en que Rodríguez, de manera sorpresiva, vetó el cambio a los Dodgers, fue precisamente eso, que él no quería de manera súbita eh, sacar a su familia de un entorno donde se sentían cómodos en Detroit, en parte eh, durante el, el proceso de un año escolar eh, el, y, y todos esos elementos. Y en realidad los jugadores, por muchas razones, entre ellas poder tener la, la potestad de aceptar un cambio o no, por eso incluyen esa cláusula. En, en sus contratos y bueno Rodríguez la invocó en ese momento porque parece que si él iba a mover a su familia de una ciudad a otra quería hacerlo de una manera más planificada terminó su temporada con Detroit fue un buen año para él había estado fuera por problemas personales durante parte de 2022 pero regresó para ganar 13 juegos con una efectividad de 3.30 y es un lanzador zurdo que en el pasado inclusive tiene una temporada temporada de más de 200 episodios en su haber por eso consigue eh, un buen contrato pero creo que lo que a lo que le estaba lo que estaba evitando Eduardo Rodríguez cuando vetó el cambio a, a los doyos el año pasado era eh, precisamente tener que hacer un movimiento no planificado que iba a afectar a su familia ahora la situación es otra y bueno pues en la agencia libre se va al equipo de Arizona eh, Kevin los orioles de Baltimore eh, todos sabemos la buena temporada que los Orioles con esa juventud tuvo este año, pero ahí es posible que alguien, el nombre de David Rubenstein, eh, ha salido un reporte que posiblemente le compre el equipo a Los Ángeles. Eh, ¿Qué ha pensado de eso? Y, y bueno, los Orioles que andan con, con un buen momento de, de hacer un cambio ahí en lo que se refiere a, a los dueños de equipo. Sí, David Rubenstein, que es un abogado fundador de uno de estos fondos de inversión privada, el, ese fondo se llama Carlyle Group, que tiene una fortuna anunciada de casi 4 billones de dólares. Pues Rubenstein es la persona que está en conversaciones para adquirir el equipo de los Orioles de Baltimore. 
Eh, tú sabes que los Oyoles fueron adquiridos eh, por un grupo encabezado por el abogado Peter Angelos en 1993. Es increíble cómo pasa el tiempo. Hace 30 años que los Angelos son eh, propietarios del equipo de los Orioles, pero es un hombre de 94 años que ha tenido muchos problemas de salud y han sido sus hijos eh, quienes han estado manejando el equipo en el pasado reciente. Y lo que ha trascendido, esto es público, es que hay problemas entre los dos hijos, Lou, eh, Lou y John, de, de Peter Angelos hay diferencias en, y que bueno, el, hay que ver de qué manera eso puede afectar la administración del equipo de los Orioles, entonces eso está en el ambiente en, en este momento eh, y la, eh, solo para que nos hagamos una, de una idea en la última evaluación que hizo la revista Forbes de las franquicias de grandes ligas, el equipo de los Orioles eh, tenía un valor de alrededor de 1.7 billones de dólares. Los Ángeles compraron el equipo por 173 millones en 1993, o sea que estamos hablando de eh, un valor que ahora es mayor, 10 veces mayor que el precio que fue adquirido el equipo de los Orioles. O sea que eso está en el ambiente, eh, ya veremos lo que ocurre en el, en el futuro inmediato, pero eh, si una información... De ese nivel de importancia está trascendiendo es porque obviamente hay conversaciones del grupo de David Rubenstein para adquirir el equipo de Volta. Ya ven algunos jugadores eh, que están jugando en la Liga Dominicana, en el caso de Ramil Reyes, Jimmy Cordero, que han tenido buena temporada, eh, van a tener nuevo hogar y, y va a ser en, en Japón. Eh, bien agresivos los equipos japoneses en conseguir a, a estos jugadores. Cordero tuvo problemas aquí con los Yankees y ahora consigue contrata en Japón, Framil eh, Reyes se pensaba que algún equipo con su actuación en la Liga Invernales iba a conseguir contrato, pero es Japón que le ofrece el contrato y para los jugadores dominicanos ha sido otra vía de, de empleo eh, ese, uh, para Japón. Sí, mira, el Franchi Cordero, el jardinero de los Leones del Escogido, es el jugador que ha firmado para... Sí, Frank, Frank, sí, gracias por la corrección. Sí, sí, Jimmy Cordero, que tuvo un tema de violencia doméstica en la temporada pasada con los Yankees, sigue sin contrato. Y mira, con lo que está haciendo Frank Mil Reyes en Liga Dominicana, eh, no me sorprendería que él eh, pueda conseguir ofertas de un equipo japonés. Sin embargo, te puedo decir que él eh, ha manifestado su interés de regresar al vehículo organizado, o sea, tratar de conseguir un contrato con un equipo de grandes ligas, inclusive ha estado jugando defensa en la liga dominicana, sobre todo después que se integró José Ramírez al equipo de los, de los Leones, eh, para demostrar que él también puede hacer ese trabajo de, de manera ocasional. Eh, pero eh, la, la realidad es que eh, hay que esperar, eh, y como tú dices, me parece que para Reyes sería muy viable eh, poder eh, irse a, a la liga japonesa que eh, en realidad el, con, con lo que él ha hecho en la liga dominicana me parece que puede ser un, un bateador importante en el medio de una alineación de un equipo de Japón Franchi Cordero se va al equipo Saitama Seibu Lions, es un jugador que ha demostrado qué herramientas le sobran pero se le ha hecho difícil batear de manera consistente en grandes ligas y ya ha tenido varios intentos, San Diego, Boston, los Yankees, y no ha logrado establecerse. Entonces me parece que 
para Cordero también esta, esta es una oportunidad de salir de, vamos a decir, el nivel más exigente del béisbol, eh, tratar de ir a una liga donde puede ganar buen dinero y donde si tiene una eh, buena actuación, no me sorprendería que las puertas del béisbol organizado se abran nuevamente. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, ya para la otra semana, posiblemente la firma de Otani, le vamos a tener mucho más eh, noticias. Pero algunos comentarios eh, finales. Bueno, creo que lo principal es eso, Félix. La expectativa en este momento es ver lo que va a ocurrir con Otani. Si realmente firma en, en el fin de semana y qué clase de contrato es que va a, a conseguir, ¿verdad? Porque sabemos que 500 millones es un número que suena mucho hay algunos que han hablado inclusive de 600 estamos hablando de que se va, se va a anunciar un contrato récord en las grandes ligas y la gente libre más importante va a salir del escenario o sea que creo que esa es la noticia del momento de las cosas que no comentamos rápidamente como tú decías los Mets firman al relevista puertorriqueño Jorge López por un año 2 millones de dólares López eh, estaba teniendo muy buena temporada con Baltimore en 2022, fue cambiado al equipo de Minnesota y de ahí en adelante no ha sido el mismo. Vamos a ver si eh, llegando a un nuevo equipo con un buen coche picheo como Jeremy Hepburn, López puede redescubrir la magia. Y hay que recordar que los Mets van a tener el regreso de Edwin Díaz, su cerrador para 2024, que es la inyección más importante que van a tener en su último. Y Nick Sensell. Eh, jugador utility que puede desempeñarse en varias posiciones otro hora prospecto de los rojos de Cincinnati firmó como agente libre por un año y dos millones de dólares con los nacionales de Washington, así que ya veremos lo que ocurre en estos próximos días, pero creo que ya para la próxima entrega del mundo de las grandes ligas estaremos comentando eh, el, el contrato de Shohei Otani Definitivamente. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí que vengo a hablar de Félix Jesús. Les digo que siguen en sintonía con las mayores.com eh, y MLB.com para las últimas noticias en las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don
Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, Tequila. 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila, Tequila. ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Lutzville, Texas, World of Power, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.